1: <música> Buenas noches estimados oyentes les habla Nelson Ricardo Ramírez García, comunicador del Instituto de Estudios Regionales y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Saberes para Contar, iniciativa sonora del INER en la que compartimos las investigaciones, los proyectos, eventos en los que participan o hace el INER. Y como la, el de la noche de hoy, traemos invitados especiales que hacen intercambios académicos con el instituto. Antes de ir con nuestro invitado, le agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la Emisora Cultural Universidad de Antioquia por este espacio y a Lercia Alberto Ramírez Villegas por la grabación y posterior edición de este programa. Comenzamos con saberes para contar.
0: Buenas noches, muchas gracias a los oyentes que nos acompañan hoy. Soy Natalia Quiseno, profesora del Instituto de Estudios Regionales. Hoy nos encontramos con nuestro profesor visitante. Hemos tenido ya estas dos semanas al profe Luis Bernet Peña, quien nos ha acompañado aquí en la universidad y en el instituto. Justo esta semana, inició la semana conversando con la gente de la sede de Urabá, eh, donde estuvo compartiendo su trabajo muchas gracias Luis por estar aquí bienvenido, saluda aquí a nuestros oyentes
2: bueno, gracias eh, buenas noches para los oyentes las oyentes eh, Nelson, Natalia, un gusto eh, un placer estar con ustedes compartiendo
1: ha muy ajetreado la agenda del profesor en el INER con su visita
2: sí, pero la, la he disfrutado realmente está, digamos, paralelizado con varios proyectos y eso es me, me motiva mucho eh, el día a día en el INER.
0: ¡Qué alegría, profe! Bueno, Luis, quisiéramos como entrar en materia en nuestro tema de hoy, eh, que hemos, hemos pues nos llama mucho la atención de tu investigación reciente, el trabajo que hiciste con los mapuche, entonces quisiera que nos contaras un poco... Eh, antes de hablar de esa investigación de, de la paz con los Mapuche, eh, que nos contaras de todas estas actividades que hiciste en el instituto, esos proyectos paralelos a los que te refieres, las actividades de docencia, ¿qué viniste a hacer, en qué marco, digamos, de acción te permite estar acá?
2: Bien, sí, digamos que lo que está detrás del proyecto Mapuche, de, digamos, eh, estudiar las visiones de paz de los Mapuche, se conecta con con un interés de investigación eh, que surge precisamente de hablar con comunidades indígenas, co eh, eh, movimientos sociales colombianos, eh, digamos está inspirado en esta idea que viene del, del proceso de comunidades negras, de que el, la paz es la restitución de las funciones colectivas del territorio, eso para mí ha sido una fuente importantísima, para las, una guía para las investigaciones. Y lo que estoy haciendo en, en el instituto pues es dictar un curso, hacer actividades, pero todas siempre encaminadas a pensar eh, lo que significa poner al territorio o la idea de que el territorio tiene que ser reparado también cuando uno habla de paz. En ese contexto está eh, mi curso, que es, es un curso sobre metodologías de la investigación y ahí pues eh, la idea es aportar herramientas, reflexionar con los estudiantes de maestría y de doctorado sobre herramientas para comprender la espacialidad de la paz eh, y bueno discutimos conceptos y pensamos como en estrategias metodológicas para para entender justamente esa relación entre construcción de paz y territorio, construcción de paz y espacialidad social.
0: Muchas gracias, Luis. Aquí, bueno, entras como en un tema que eh, yo siento que es muy como utilizado en el contexto político de nuestro país. Hablamos de paz territorial, de territorialización de la paz, pero tú has usado en tu trabajo una idea de imaginación geográfica e imaginación moral para pensar la paz. Quisiera como que nos ampliaras un poquito eso también para entender, porque hay veces eh, se usa la, la palabra territorio sin pensar mucho en su contenido. Eh, ¿Cómo podrías tú llamar la atención sobre esas, esos múltiples usos o cómo has hecho tú como geógrafo para articular esa dimensión que te parece importante de territorio y paz?
2: Sí, digamos que territorio es una de las cosas que aparece eh, en, en, las, eh, en la espacialidad de la paz. ¿no? Cuando las organizaciones sociales dicen la paz es la restitución de las funciones colectivas del territorio, eh, pues lo que me he dado cuenta es que ellos movilizan muchos recursos en proyectos concretos que tienen que ver con eh, proyectos productivos, proyectos de memoria, etc. Uno podría como académicamente decir que ellos están movilizando dos recursos. Uno es la imaginación geográfica y otro la imaginación moral. La imaginación moral es eh, las ideas sobre la armonización, el relato heroico, que construyen las comunidades, eh, cómo, cómo se plantean ellos la relación con el enemigo, el antiguo enemigo, y la imaginación moral, ref, la imaginación geográfica, se refiere a cómo en los proyectos ellos están pensando que tiene que, que cambiar el paisaje. El paisaje económico, la guerra, de, la guerra construyó un paisaje de violencia que por lo general es un paisaje que se expresa en eh, la hegemonía de un actor, la hegemonía de, de una actividad económica, entonces el paisaje es una categoría interesante, importante, en los proyectos está eso. Eh, los, las organizaciones sociales también se plantean cuál tiene que ser la relación con lo no humano, o sea, con la naturaleza. Entonces, eh, digamos que movilizan una idea de cuál debe ser un nuevo modelo de relacionamiento con, con la naturaleza. Eh, se imaginan eh, cómo tiene que ser la vida cotidiana, la apropiación cotidiana de los lugares y cuál es la noción de territorio que surge. O sea, la relación entre, entre eh, espacialidad y paz eh, no se refiere solamente a territorio, sino a... A paisaje naturaleza lugar eh, y son pues dimensiones que eh, son muy interesantes a la hora de entender la complejidad geográfica la complejidad espacial de la construcción de paz
1: profesor eh, esta inspiración en mapuches para la paz me interesa conocer eh, por qué escogió esta comunidad, o sea, que cuéntenos un poco de cómo le usted a trabajar con ellos, qué fue lo que le llamó la atención de tratar precisamente este, estos temas con esa comunidad.
2: Bueno, eh, cuando uno analiza la paz, pues uno se imagina acuerdos de paz, ¿cierto? Entonces, eh, eh, se imagina que uno tiene que analizar lo que produce un, un acuerdo de negociación y un documento que empieza a implementarse etcétera pero eh, pues todas las comunidades que han estado en conflicto pues despliegan una, una visión de paz que es la que les permite eh, como, eh, establecer proyectos de futuro entonces en ese sentido me interesó mucho los mapuche porque los mapuche pues digamos el conflicto mapuche lo resumo muy, muy rápido, eh, pues surge de la colonización de los territorios, del territorio Valmapu, que es el territorio patagónico que le pertenece a los mapuches, ¿sí? que buscan reivindicar su pertenencia y su identidad social al, a, a esa zona que se llamaba Valmapu, que compartía entre Chile y Argentina y eh, pues los mapuche eran independientes, toda la colonia fueron independientes y fue cuando se estableció Chile y Argentina como países que empezó, digamos, la agresión territorial. Había un acuerdo de paz entre la colonia y eh, los mapuche de no penetrar esa zona y eso se, eso se, eh, se arrasó, se desconoció ese acuerdo de paz eh, y a través de unas eh, invasiones de sus territorios, la conquista del desierto, eh, de un lado y del otro de, se llamó, desde el lado chileno se llamó la pacificación de la Araucanía, desde el lado eh, argentino se llamó eh, la eh, conquista del desierto, bueno, muy significativos esos términos. Eh, y bueno, ahí nunca hubo un proceso de paz, pero sí hubo, pues se van forjando visiones de, de, de paz, de lo que debe ser vivir en paz. Entonces ahí digamos que me sirve para salirme de la discusión de que paz es hablar de acuerdos de paz. Ese era, la, ese era el principal motivo, interés de estudiar esa, eh, eh, esa comunidad específica.
0: Muchas gracias, Luis, y qué interesante también eso, empezar a, a pensar como que la paz y estudiar la paz no solamente se enmarca en los acuerdos oficiales entre actores. Nos podrías compartir un poquito más qué aprendiste con los Mapuche. También le podríamos contar a nuestros y nuestras oyentes quiénes son los Mapuche. Ya nos diste ahí una pista, Chile, Argentina, <risa> pero pues aquí nos escucha muchísima gente que de pronto no todos saben quiénes son los mapuches.
2: Sí, bueno, los mapuches son una comunidad eh, indígena mayormente urbana, curiosamente, como el 70, 80% de los mapuches viven en las ciudades. Eh, pues eh, están construyendo como su memoria, eh, pues... Eh, Vienen, eh, so, son la comunidad, había varios grupos mapuche que ocupaban el, el Balmapu, el Balmapu es el, el, el territorio mapuche pre-republicano, eh, ¿sí? eh, no pre precolombino pues pre pero también pre-republicano, eh, antes de la formación de, de Chile y Argentina. Eh, entonces, son una comunidad muy urbana, curiosamente. Por supuesto, tienen una estructura, una estructura eh, territorial que ha desaparecido y que están tratando de, eh, de reconstruir. Digamos que eso es muy interesante. Los Mapuches están organizados por, digamos que lo, lo, lo básico es la familia. Ellos, us, eh, digamos que ocupan un loft. Un LOF es una familia ocupa un nicho ecológico, eh, una federación de familias, son nueve familias, eh, crean un, eh, ocupan un ecosistema y digamos que toda la federación política, toda la estructura política mapuche está basada en la pertenencia de, de, las, de las diversidades mapuches en relación con el medio ambiente, con la naturaleza entonces eh, una reunión digamos eh, mapuche eh, los representantes son representantes de nichos ecológicos no son representantes de partidos políticos uh -huh. como en occidente sino representantes de nichos ecológicos o de, de ecosistemas específicos eso ya es muy interesante pues porque el sentido común geopolítico nuestro es que eh, un estado es una cabeza, eh, unos ministros que administran unos territorios uh -huh. y, y que se dividen en partidos políticos y que la vida política consiste en eso, básicamente es como una idea, es la transferencia de la religión católica a las instituciones políticas, uno cree que las instituciones políticas modernas son Muy sec secular. seculares, no, es el reflejo de la de la espiritualidad católica, ¿no? eh, los mapuches le enseñan a uno eso que también hay otras formas de construir organización política que me parecen súper interesantes, me parecen eh, casi una pista hacia el futuro, eso de no tener partidos políticos sino tener que, que las personas, se disentí, que, que las conversaciones políticas sean para hablar de los problemas y de las necesidades de las comunidades, pero en relación con sus lugares, los ecosistemas que habitan, me parece una innovación suprema. Mm
1: -hmm. Profe, ya que me estás mencionando todo este tema ambiental, también es claro que los mapuches han tenido unas luchas muy significativas por temas ambientales que se ven en sus territorios. De pronto, ahí como para ir cerrando este tema de ellos, ¿cómo, cómo, se han, ¿cómo se han gestionado esas luchas por el por el territorio, no solamente y por el tema ambiental que para ellos es tan importante? Yo sé que ya ha estado un poco más de cerca de ellos, ¿qué, qué le ha tocado ver o qué le ha tocado de pronto estar ahí presencial para, para que nos comente y que se equipara a muchas luchas que tienen varias comunidades de acá del país? Sí, exacto, eh,
2: digamos que en el marco del extractivismo uh -huh. pues han surgido como otra vez las luchas de, de, los, eh, de los mapuche y bueno en general de los pueblos indígenas, las comunidades negras, las, las comunidades campesinas pues para los mapuche la usurpación de sus territorios fue pues romper ese vínculo entre la familia la espiritualidad, la identidad con su lugar, ¿no? De, de con el que se comunicaban, etc. Entonces, eh, el conflicto para ellos siempre fue un conflicto desde nuestra perspectiva y como lo interpretamos hoy, fue un, un problema ambiental, ¿no? nos están rompiendo, están rompiendo nuestro vínculo eh, identitario fundamental, están rompiendo nuestro... nuestro base del conocimiento eh, cuando se invade los territorios y se usurpan los territorios indígenas eh, de la Patagonia pues eh, se, se establece una serie de estrategias eh, que hoy llamamos extractivistas eh, pues que implicaba eh, qu sacarlos del territorio eh, darle esas tierras a los militares o a empresas extranjeras eh, hoy día, por ejemplo, en la Patagonia, Benetton tiene un millón de hectáreas, que es de do, que es donde se produce todo el algodón eh, para la producción de textil, ¿no? Eh, entonces, así hay muchos conflictos, la silvicultura, la explotación del mar, todos esos son espacios que tienen nebuenes, ne, o sea, energías que hay que proteger, y pues para los indígenas mapuche, pues es una agresión a el, el mapu al mapu es eh, el territorio naturaleza y ellos entienden que, que la paz es construir eh, unas relaciones de respeto con todo lo viviente ¿sí? ellos entienden que las luchas políticas son que, que en las luchas políticas el primer aliado es la naturaleza son nociones que son muy interesantes eh, para explorar, digamos, detallar lo que ellos piensan y, Pero además lo que nos pueden enseñar para entender cosas contemporáneas de Que en la ciencia política solamente vemos como eso alianzas entre actores sociales eh, Pero esa es otra de las frases que me ha marcado muchísimo Que es el, la naturaleza es el, el principal aliado político O es el primer aliado político
0: una... Increíble, sí, súper interesante. Mm. Has nombrado varias cosas, como que iniciaste compartiéndonos eh, esa noción de las comunidades negras, de entender la paz como restituir las funciones colectivas del territorio, eh, los mapuche te han enseñado que el, que el primer aliado de la paz es la naturaleza y que esos vínculos con esos nichos y que le, ahí la política importa… Eh, Entendiendo, digamos, estas reflexiones que nos traen estos pueblos que tienen como unos vínculos también particulares con sus territorios, ¿tú cómo, cómo verías, digamos, este horizonte eh, de, de discusión actual, de paz total? ¿Cómo entrar ahí con el territorio? Eh, es, todas estas intersecciones, como que le ponemos muchos apellidos a la paz. Entonces, quisiera que hiciéramos como para cerrar también una reflexión sobre esos debates de los múltiples apellidos de la paz, cómo nos ponen también en diálogos entre muchas diversas cosmovisiones y filosofías políticas y perspectivas.
2: Uh -huh. Hay un término también que me gusta, que dialoga con, con todas estas cosas, eh, que es el concepto de cosmopolítica. Eh, hoy día se habla de la cosmopolítica, pero no en el sentido kantiano de llegar a un acuerdo eh, racional sobre unos principios, eh, digamos, supuestamente objetivos, neutrales. Eh, cosmopolítica se refiere a incluir otros actores no humanos en, la, en las controversias políticas. Cotidianas, digamos ¿no? y reconocer su presencia, su valor pues ya dice mucho sobre eh, los, las búsquedas sobre, sobre la paz eh, eso es una cosa, digamos, como introducir un nuevo concepto de cosmopolítica es importante, esta, estas nociones no sé, eh, estos diálogos seguramente van a propiciar la posibilidad de que eso emerja, porque es que es muy no es un concepto académico, sino es que es un concepto que manejan las organizaciones sociales. Yo veo que nosotros, digamos, desde el 90 hacia acá y especialmente con el acuerdo de paz, hemos eh, empezado a aprender muchas cosas sobre lo que es la paz, ¿no? eh, de, Del lado de la derecha, del lado de la izquierda, eh, pues, por ejemplo, dejamos de pensar que un acuerdo de paz era solamente desmovilización y desarme, que es importante, por supuesto, es una dimensión, pero pues se nos se abrió, la, se abrió la idea que la paz era territorial. Eso con todos los uh, bemoles y los problemas que pueda tener, creo que ha sido un gran diálogo, un buen núcleo para dialogar sobre qué es la paz. Y estamos, estamos aprendiendo, o sea, como más que juzgar si es pertinente o no esos términos, uh, yo creo que lo que es pertinente es saber que ahí estamos aprendiendo todos, muchos estamos aprendiendo, yo uh -huh. creo que los funcionarios hoy día ya no son los mismos de hace 20 años, uh -huh. por, porque ese, por ese ensamblaje que hace que un término llegue a, a la vida pública, como el territorio por ejemplo, pues ha propiciado muchísimas discusiones y bueno, más que decir o juzgar antes eso, me parece que es una oportunidad para aprender cosas nuevas sobre la paz.
0: Bueno, profe Luis, muchísimas gracias. Eh, quisiéramos quisiéramos eh, también para, para cerrar esta conversación de hoy, eh, que le contaras a nuestros oyentes, pues las personas que están interesadas en esta conexión entre paz y territorio, eh, ¿Dónde pueden encontrar tus trabajos? Yo sé que hay muchos de los trabajos que has hecho que están públicos, que se pueden descargar, eh, el trabajo que hiciste con Calas. Eh, y bueno, también las cosas que has hecho con nosotros acá en el INER, lo que haces ahora con el Instituto Croc, como que las personas que quieran seguir la pista a tu, a tu producción académica, ¿cómo lo pueden hacer?
2: <risa> pues es muy básico, ¿no? no soy como de poner cosas en Instagram o en Facebook tal vez, pero eh, pues se consiguen eh, básicamente en, pues el, el, en Google eh, Scholar pues se puede encontrar eh, con mi nombre, Luis Bernet Peña Paz, eh, sí, realmente... Y un poco de
1: la producción bibliográfica, profe, también, para que la gente conozca si hay algunos textos, de pronto. Sí, pues ya que hemos
2: hablado de eso, por ejemplo, un, un documento que escribí para el Capas, que se titula así, Paz Territorial, los puntos conectando imaginación moral, imaginación geográfica, es donde como expongo... Eh, más este concepto que como les digo me sirve para plantear varias cosas hacer estudios comparativos entre los mapuche colombia eh, ahora empiezo a trabajar en un proyecto sobre sudáfrica palestina justamente sobre la base de esos dos términos
1: para allá iba también que como que, que ¿qué proyectos tienes en este momento cómo como los vas a articular con, lo, con el trabajo que, que viene realizando ¿Y qué estabas haciendo así con los mapuches?
2: Bueno, ahora, por ejemplo, además de ese proyecto en Sudáfrica que es ver las visiones de paz en diferentes, o de diferentes organizaciones sociales en diferentes partes del mundo, como usando esa, esa grilla de lectura de eh, imaginación moral, imaginación geográfica. Ahora, por ejemplo, estamos iniciando un proyecto que se llama un History Mapping, una, una cartografía que narra eh, acciones de reconciliación que tienen que ver con la potenciación de la biosfera es un, digamos una uh, una cartografía interactiva de organizaciones sociales que eh, a promueven en, sí, el, el cuidado de la biosfera no, no uso el término digamos desarrollo sostenible sino tiene una historia que eh, ya no nos da tiempo para para discutir, pero esas son dos cosas en las que estoy trabajando actualmente.
0: Esperemos que vuelvas pronto al INER y ya nos cuentes más de ese proyecto. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias Natalia, gracias Nelson, un placer.
1: Bueno, yo también le agradezco a nuestros oyentes por estar con nosotros, sintonizar nuestro programa cada lunes a las 8 de la noche. Recuerden que nos pueden escuchar nuevamente a través de nuestro canal de Spotify o encontrar nuestro programa en el portal de la Universidad de Antioquia. Allá encontrarán el micrositio del instituto y allí van a encontrar todos los programas de saberes para contar. Y si quieren también alguna pregunta, tienen algo, ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, lo va a decir despacio, profe comunicacionesiner@uda.edu.co. El tema musical que escogimos para el programa de hoy es de Anaí Mariluán se llama Mapuki Munquisuela ñañi. Un feliz resto de noche y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto Las palabras que florecen. Mapu -kimun, mapu -kimun.
2: Aritatiti, arita ti ta, arita ti tiri tatati, karita ti ta, karita titi,
0: Saberes para contar. Espacio radial del INER. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia. Logo. Región Expresiones Saberes para contar